0: De Spikeball, avem un Spikewater aici în cartea Geneza, și anume Marele Potop, cel despre care, nu așa, foarte mulți știm. Adevărul este că atunci când citești această relatare biblică a potopului, nu este niciun fel o relatare drăguță, nu-i așa. Iată de ce, prin secolul al 19 lea pictorul și graficianul francez Gustav Dore a realizat o serie de gravuri cu această temă, tema Potopului. Cam așa arată una dintre ele. Ea pune în scenă imaginea post-Potop, cea în care arca se oprește pe un munte și prezintă jos în vale, nu așa, consecințele Potopului. Așa de mulți oameni, așa de multe vieți care au fost rase, de pe fața pământului, prin apele podopului și din care Dumnezeu și-a retras Duhul Său de viață. Atunci când privești capodoperele de arta lui Gustav Dore, nu poți să nu te gândești că potopul are de-a face cu un eveniment tragic. Acesta este elementul pe care acest artist îl surprinde atât de bine și elementul pe care alte capodopere de artă îl ratează așa de mult. Dragii relatarea biblică a potopului nu este nici de cum o povestire drăguță de a dormi copiii. Și atunci, despre ce este vorba, s-ar putea să întrebe cineva. Păi despre ce e vorba? Potopul ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este un mare judecător care judecă drept păcatul omului. Iar în dreptul celor care sunt găsiți vinovați, fiindcă sunt pervertiți și violenți, sau de lovitura mare lui Ciocan. Ceea care nu poate fi contestată la niciun alt tribunal. Nu există un alt tribunal mai mare, superior decât cel al marelui judecător din ceruri. Și anume, potopul mâniei, drepte a lui Dumnezeu, le va distruge viața. Ei bine, acesta este mesajul de astăzi. Uitându-ne la relatarea potopului din Biblie. Mesajul este acesta. Omul este judecat și Dumnezeu salvează. Dragilor, relatarea potopului ne învață ceva esențial despre Dumnezeu. Știți ce? Ascultați! Dumnezeu nu este neutru față de păcat. Ok? El nu-și întoarce capul. El nu-și închide ochii. El nu este neutru față de păcat. Ba mai mult, păcatul omului, așa cum am văzut duminica trecută, stârnește mânia lui Dumnezeu. Prin urmare, se ridică din nou această întrebare fierbinte, întrebare de care nici eu și nici tu nu putem să scăpăm. Este o întrebare pe care o mamă, un tată, un tânăr, un adolescent și un copil, oricare dintre aceștia, ar trebui să-și opună. Și anume, dacă Dumnezeu este drept, și el se mânie atunci când vede păcatul. Atunci, cum poate omul păcător să scape de potopul mâniei lui Dumnezeu? Și, eventual, ce ne învață această relatare a potopului despre cum poate omul să se salveze de mânia lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu se uită pe fața pământului și vede că răutatea omului a ajuns mare și în consecință, pentru că el este judecătorul drept, marele judecător Asta îi mânia și îl șterge pe om de pe fața pământului cu un potop mare, oare eu și cu tine? Cum vom putea sta înaintea judecății divine în ziua aceea? Oare cine învață această relatare a potopului despre cum am putea noi să fim salvați? Nu atât de mult de păcat, ci de consecințele păcatului care se ridică și care ne condamnă la curtea de a lui Dumnezeu, care se mânie împotriva oricărei necinstiri și oricărei lipse de evlavii. Oare cum vom putea sta noi și cum vom putea înfrunta noi în ziua aceea judecatea divină? E bine, textul acesta ne răspunde și ideea centrală este aceasta. Dacă ții notițe, iată ideea centrală acestei relatări a Potopului din Geneza 6 și 7. Ascultați, diferența dintre judecata sau salvarea omului de sub bunia dreapta lui Dumnezeu constă în aceste cuvinte simple, dar atât de profunde, și anume, dar e și am pus acolo puncte, puncte, pentru că sper că prin credință poți să treci numele tău acolo, dar noi a găsit har înaintea Domnului. Asta este ceea ce vrea autorul să ne comunice și sper că Duhul Lui Dumnezeu să ne dea credință în această realitate, în aceste cuvinte simple, dar în Dumnezeu. Așa că dacă ai o Biblie, te invit să deschizi împreună cu mine în Geneza 6. Continuăm să citim din versetul 8 până la finalul capitolului 7. Obișnuiesc să zic că mai luăm în dimineața aceasta încă o felie de pizza, doar că astăzi luăm o cutie de pizza. Avem două capitole, aproape două capitole înaintea noastră. Acum, gândiți-vă și voi, dacă nouă versete durează o oră, Două capitole, nu știu nici eu, dar vom vedea. Sperăm totuși să ajungem la pizza, să mâncăm. Ați ajuns acolo? Da? Ok. Ascultați cuvântul Domnului. Dar Noe a găsit bunăvoință înaintea Domnului. Aceasta este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept, fără pat în generația sa. Noe a umblat cu Dumnezeu. Lui Noe s-a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că acesta era pervertit, căci orice făptură, este o expresie pe care merită să o subniezi, orice făptură își pervertise calea pe pământ. Dumnezeu i-a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Iată, le voi distruge împreună cu pământul. fă o arcă din lemn de gofer. Să faci în arcă niște încăperi și să o acoperi cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Să o faci astfel. Lungimea arcei să fie de 300 de coți, lățimea de 50, iar înălțimea de 30, adică 125 de metri, 25 lățime și undeva la 15 metri înălțime. Adică lungă cam cât două terenuri de fotbal, fotbal 11 la 11, să ne înțelegem, și cam cât un bloc cu 8 etaje. Cum? Cu 4? 4 ori 3? 12. Cu 5 etaje, da, mulțumesc fratele. Constructorul, dezvoltatorul, aș vrea și eu un bloc cu 8, 8 etaje la 15 metri, dar nu, nu mi-a ieșit până acum. Să continuăm mai departe, versetul 16. Să faci pentru arcă un acoperiș pe care să-l termini la un cot deasupra. Să pui ușa acestei arce pe o parte a sa și să faci trei punți. Una jos, una la mijloc și a treia sus. Iată că eu voi aduce un potop de apă pe pământ ca să distrug, expresia noastră, orice făctură de sub ceruri care are suflare de viața nea. Și tot ce este pe pământ va pieri. Dar voi încheia legământul meu cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fii tăi, cu soția ta și cu soțiile fiilor tăi. Din tot ce este viu, din orice făptură, să aduci în arcă două din fiecare, ca să le țin viață împreună cu tine. Ele să fie un mascul și o femelă. Să vină la tine înăuntru ca să le țin viață. Câte două din fiecare fel de păsări, din fiecare fel de vite și din orice târtoare a pământului, după felul ei. Iar tu, ia cu tine din fiecare fel de hrană ca să se poată mânca și depozitează-o. Aceasta va fi hrana ta și a lor. Noi a făcut totul așa cum i-a poruncit Dumnezeu, așa a făcut. Apoi, Domnul i-a zis lui Noe, intră în arcă, tu și toată familia ta, căci te-am văzut drept înaintea mea în această generație. De asemenea, ia cu tine șapte perechi din toate animalele curate, mascul și femelă, și câte o pereche din animalele necurate, mascul și femelă. Evident, câte două din fiecare bărbați și femeie, dar când vine vorba de animalele curate, șapte perechi. De ce? Păi, în primul rând, asta arată că viața urma să continue și asta anticipează ceea ce noi avea să facă imediat după potop și anume să ia din aceste animale curate și să-i aducă o jerfă Domnului. Altfel spus, dacă urmează să fie viață dincolo de potop și dacă va fi un act de închinare adresat Domnului din aceste animale curate, atunci ia mai multe ca să rămână în viață și acestea. Ia câte șapte perechi din păsările cerului, versetul 3, mascul și femele, ca să le păstrez vie sămânța pe fața întregului pământ, pentru că peste șapte zile voi trimite ploaie pe pământ timp de 40 de zile. Numerologia este și importantă. 40 de zile în pustie, 40 de zile Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, 40 de zile a durat apele pe pământ. 40 de zile, 40, cuvântul acest termen, cifra aceasta, reflectă suferință, necaz, probleme. Asta, e, asta înseamnă în scriptură acest termen, acest număr. Și voi șterge de pe fața Pământului toate viețuitoarele pe care le-am făcut. Noe a făcut totul așa cum i-a poruncit Domnul. Noe avea 600 de ani când a venit apele potopului pe pământ. Noe a intrat în arc împreună cu fii săi, cu soția sa și cu soțiile fiilor săi, din cauza apelor potopului. Dintre animalele curate și dintre animalele care nu sunt curate, dintre păsări și orice se târăște pe pământ, au intrat în arca lui Noe două, câte două, mascul și femelă, așa cum i-a poruncit Dumnezeu lui Noe. După șapte zile au venit pe pământ apele potopului. În al 600-lea an al vieții lui Noe, în luna a doua, în a 7-a zi a lunii, altfel spus, nu e mitologie ceea ce titim noi aici, este un eveniment istoric, care chiar s-a întâmplat. Sunt niște date precise aici. În ziua aceea au țâșnit toate izvoarele Marelui Adânc și s-au deschis stăvilarele cerului. Ploaia a căzut pe pământ timp de 40 de zile și 40 de nopți. Noe... Fiii săi, Semham și Afe, soția sa, precum și cele trei soții ale fiilor săi, au intrat în arcă în aceeași zi. Ei și orice vietate, după felul ei, orice vită, după felul ei, orice animal care se târește pe pământ după felul lui și orice pasăre după felul ei, orice zburătoare, orice înaripată. Au venit la noi în arcă, două câte două, din orice făptură, care are suflare de viață în ea. Cele ce au venit erau mascul și femelă din orice făptură. Ele au intrat în arcă așa cum i-a porucit Dumnezeului Noe. Apoi Domnul a închis arca în urma acestuia. Potopul a ținut 40 de zile pe pământ. Apele au crescut și s-au înălțat. Și au înălțat arca. Iar ea s-a ridicat cu mult deasupra pământului. Apele s-au ridicat și au crescut mult pe pământ, iar arca plutea deasupra apelor. Apele s-au ridicat așa de mult pe pământ, încât toți munții înalți de sub cerul întreg au fost acoperiți. Apele s-au ridicat deasupra munților cu 15 coți, undeva la 7 metri, și astfel munții au fost acoperiți. Orice făptură care se mișca pe pământ a pierit. Păsări, vite, Vietăți, orice animal care mișină pe pământ și orice om. Tot ceea ce avea în ări suflare de viață, din tot ce era pe uscat, a murit. El a șters toate viețuitoarele care erau pe fața pământului, de la om până la vite, târtoare și păsări ale cerului. Ele au fost șterse de pe pământ, numai noi a, lăsat, a fost lăsat, precum și cei care erau cu el în arcă. Apel au fost mare pe pământ, 150 de ani. Până aici cuvântul Domnului, amin. No? Cât? Am zis ani? Am zis ani? Să nu ziceți amin când zic altceva. Place? 150 de zile. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească din textul acesta. Tată, suntem mulțumim pentru șansa pe care nu o dai În dimineața aceasta să stăm din nou înaintea cuvântului tău și să ne vedem viețile ca într-o oglindă, să ne vedem viața față față, Să mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care ne pune față în față cu realitatea vieții noastre, cu adevărul acesta că Tu ești un Dumnezeu drept care judecă păcatul omului și o faci cu dreptate. Doamne, ai vrea Tu, studind acest pasaj în dimineața aceasta, să ne arăți cum putem fi salvați de consecința păcatului care este mânia ta, judecata ta? Ai vrea tu, Doamne, studiind acest, pasajul, acest pasaj să ni l arăți din nou pe Domnul Iisus Hristos și să o faci într-un mod în care inimile noastre mai tare să se îndrăgostească de El. Și de ce nu, Doamne, acolo unde este nevoie să cauzezi credință și să luminezi puterea de înțelegere, să dai credință ca să înțelegem Cine este Hristos și ce a făcut El pentru noi, ca noi să fim salvați de mânia lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, că vei face mai mult decât cerem sau gândim. În numele lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Amin. E bine, dacă ți-ai notițe, iată întrebarea cu care navigăm în acest pasaj atât de lung, atât de cunoscut, dar atât de bogat spiritual. Și anume, ce ne învață relatarea Marului Potop despre judecata? și mântuirea omului. E bine, când mă uit în acest text, văd cel puțin două răspunsuri. Mai întâi, foarte important să vedem faptul că această relatare a potopului ne învață că Dumnezeu judecă omul păcătos. Ok? Asta este primul primul lucru pe care textul acesta mi predă în dimineața aceasta. Și auzi, știu că trăim într-o lume în care nu prea se vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Poate, Poate despre dragostea lui Dumnezeu poate, și, și atunci când se face asta, se prezintă dragostea lui Dumnezeu atât de superficial, însă prea puțin sau deloc să vorbește despre judecata lui Dumnezeu. E bine, textul acesta nu ne lasă să ocolim acest subiect, și anume faptul că Dumnezeu judecă omul păcătos. Uitați-vă cu mine din nou în versetul 9. Aceasta este istoria lui Noe. Noe a fost... Cum a fost Noe? Uitați-vă în text. Aveți Biblia deschise? Cum a fost Noe? A fost un om drept, fără pată chiar în generația sa. Noe a umblat cu Dumnezeu. E bine, să ne amintim puțin contextul. Primele versete din Geneza 6 ne prezintă umanitatea într-o stare morală total decăzută. Căsătoriile erau contaminate acum, violența omului ajunsese la Cote maxime, iar astfel răutatea omului era mare pe pământ. De ce toate astea? Primele versete din capitolul 6 ne răspunde: deoarece inima omului era acum, în mod radical, coruptă. Doar nu putem, nu putem citi aceste cuvinte și să credem că asta are, ceva, are de-a face doar cu ceva ce se întâmpla în zilele lui Noe. La fel este și în zilele noastre. Omul nu este păcătos pentru că a păcătuit mult. Omul este păcătos pentru că se naște având această inimă înclinată înspre rău. Și asta îl pe om. Oare nu asta spunea Domnul Iisus Hristos? și din inimă ies gândurile rele? Crimele? adulterile, curvile, Furturile? Mărturile mincinoase? Și blasfemiile? Acestea sunt lucruri care îl întinează pe om. Altfel spus, umanitatea post-eden și chiar post-potop, vom vedea astăzi, este păcătoasă. Și motivul pentru care este păcătoasă este că inima căzută a omului întinează umanitatea. Eu și cu tine ne naștem moștenind această natură căzută a lui Adam. Ne naștem în vechiul Adam. Inima mea și inima ta este astfel, este aplicată înspre sine. E bine, lecturând primele versete din Geneza 6, așa cum sper că ați făcut în grupurile mici și săptămâna trecută, când citești toate lucrurile astea scrise aici în Geneza 6 și vezi că toți oamenii s-au pervertit, sau aproape că închis Biblia, o pui pe piept și începi să te gândești. Chiar nu era nimeni pe fața Pământului care să nu fie astfel? Oare chiar toți oamenii s-au pervertit înaintea Lui Dumnezeu și meritau distrugerea? Oare toți oamenii erau în halul ăsta de, de rău? Și cu întrebările astea în minte, deschizi din nou Biblia pentru că vrei răspuns. E bine, versetul nou ne răspunde la această întrebare. Ne în l prezintă pe acest Noe neprihănitul. Eu uitați-vă cu mine încă o dată. Ce scrie aici? Că aceasta este istoria lui Noe. De fapt, autorul nu face altceva decât să ne introducă următorul toledot din cartea Geneza. Să nu uităm faptul că structura cărții Geneza este dată de cele, spuneți voi, voi, cele 10 toledoturi. toledoturi. Le-a mai putea numi și Geneze sau Începuturi sau relatări, sau așa cum găsiți scris în versetul nouă, istorie. De data aceasta, istoria lui Noe. Am avut istoria cerurilor și a pământului, am avut istoria lui Adam și acum autorul ne dă al treilea toledot, a treia istorie, istoria lui Noe. Așa este organizată cartea Geneza. Zece toledoturi. Asta e structura cărții. De data aceasta, evident, avem toledotul lui Noe. Mare atenție! Cu fiecare toledot care se neștea în lume, se neștea și o speranță nouă. Că acel toledot, acea istorie, acea relatare, acea persoană ar putea fi cel care împlinește promisiunea lui Dumnezeu dată femeii în Geneza 3 că semânța femeii ce va face? Va zdrubi capul și astfel va răscumpăra omul din consecințele neascultării de Dumnezeu și această natură căzută în păcat. Prin urmare, văzând cât de depravat a ajuns umanitatea, din primele versete din capitolul 6, înțelegând că Dumnezeu îl va șterge pe om de pe fața pământului printr-un mare potop ca și sentință la neascultarea omului, nu poți să nu te întrebi. Oare nu cumva Noe este cel care va zdrubi capul șarpelui și ne va salva de sub mânia lui Dumnezeu? Oare nu este El acel toledot pe care îl așteptăm să vină în lume și să ne salveze, să ne răscumpere de sub puterea păcatului și a morții? Oare nu cumva este Noe salvatorul omului? Ei bine, în următoarele versete autorul ne oferă răspunsul la această întrebare și o face arătându-ne întâi un contrast între caracterul lui Noe și caracterul oamenilor din generația lui. Prin numare, haideți să-i luăm pe rând. Vreți? Nu vrem, frate, noi suntem cu mintea în altă parte. Vreți? Ok, hai să facem asta. Iată mai întâi caracterul evlavios al lui Noe. Este un contrast pe care noi ai voie să-l ratezi în capitolul 6. Mai întâi autorul ne prezintă pe Noe ca fiind un om drept. Să versetul 9. noi era un om drept. Este, de fapt, primul om din Biblie despre care se spune că era un om drept sau neprihănit, dacă ai varianta, versiunea Cornilescu. Ideea este că această dreptate, este un adjectiv, îl caracteriza pe noi în ce privește relația sa cu Dumnezeu și în relația sa pe orizontală, cu cei din jur. Întrebarea pe care nu ai voie să o ratezi, dacă analizezi profund aceste lucruri, este asta. Băi frate, stea un pic. Deci, dacă toți oamenii se nasc moștenind natura păcătoasă a lui Adam, post Eden, atunci când au fost dați afară din grădină, așa, așa cum zice David, în păcat m-a zămizlit mama mea, deci dacă toți oamenii se nasc păcătoși, cum a ajuns noi ăsta neprihănită? Cum să, n-ai cum să nu-mi pui întrebarea asta când citești acest text. Mai ales într-o lume în care oamenii aveau inim corupte, și am citit deja în primele versete din capitolul 6, erau atât de corupți, atât de depravați. Unii au considerat că noi și-ar fi dobândit dreptatea aceasta prin ceva ce a făcut el. Și poate că parțial ori avea și ei dreptate sau nu avea dreptate. Nu știu. Voi ce ziceți? Hmm? Cei care gândesc în felul acesta ratează umbrela sub care se așează viața lui Noe. Care este redată în ce verset din acest capitol? Vezi ce înseamnă să ai Biblia deschisă? Hmm? Ia uitați-vă în versetul 8. Viața lui Noe se așează sub această umbrelă, dar Noe a găsit har înaintea Domnului. Dacă încă nu ai subliniat expresia asta, merită să o faci acum. Dar Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a arătat har. Este o, o expresie cheie în Scripturii. Toți oamenii au fost stersi de pe fața pământului prin apele potopului, dar Noe a fost salvat. De ce? Căci Noe a găsit har înaintea Domnului. Aceeași realitate spirituală extraordinară se repetă în Cartea Geneza. Autorul inspirat de Duhul Sfânt vrea să se asigure că înțelegem foarte bine treaba asta atunci când se vorbește despre Av- Avram care l-a crezut pe Dumnezeu și el Dumnezeu i-a considerat asta ce? Neprihănire sau dreptate. Așadar, dragilor, vorbim de o îndreptățire prin credință, prin har, ca să nu se laude nimeni, nu doar în Noul Testament, nu doar în Galateni și Romani ci și aici, în Geneza, în Vechiul Testament. Biblia este coerentă de la un început până la altul. Harul lui Dumnezeu a, a lucrat această dreptate în viața lui Noe. N-a rămas neroditor. L-a făcut pe Noe drept. Datorită credinței sale în Dumnezeu, specific, nu cred că greșim dacă spunem, credinței sale în promisiunea că o sămânță se va naște în lume care va zdrobi capul șarpelui, Asta l-a îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu. Dar auzi, l-a și făcut om drept în cei din generația sa. De fapt, cel care pretinde că este îndreptățit, ascultă-mă, biserică, biserică, ascultă asta, cel care pretinde că a fost îndreptățit, dar nu caută să trăiască drept, este foarte posibil să aibă o, o credință moartă. Iacov vorbește despre asta. Îmi spui că ai credință Dumnezeu? Îmi spui că ești îndreptățit? Ai capacitatea să articulezi intelectual Evanghelia excelent? Foarte bine! arată în faptele tale! pui păi, credința ta e posibil să fie moartă. Textul vrea să vedem asta. Noi a căpătat har înaintea lui Dumnezeu, harul acesta l-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, dar l-a făcut drept în generația sa. De fapt, cu asta continuă autorul. El vrea să vedem că acest caractere vlavios al lui Noe era integru. Uitați-vă, fără pată în generația sa. Termenul ebraic folosit aici, tamin, înseamnă întreg sau sau complet. Spre exemplu, când regele Solomon a construit templu, el a ales să fie folosite pietre tamin. Adică pe acele pietre care le-a văzut că nu au crăpături sau lipsuri. Pietre întregi. Așa cum spunem și noi astăzi, eu mănânc doar Cereale, care sunt cu fitness pe aici? Integrale, nu? Sau nu sunt bune, că sunt carbohidrat, nu știu, nu mă pricep foarte bine. Sau lapte integral, ăla, 3, cât e? 8%. Eu beau doar lapte integral. Adică mănânc și beau acele lucruri din care nu s-a scos nimic. Cam asta e ideea cu acest Tamin. Acest termen este folosit în dreptul lui Noe ca fiind o metaforă și are sensul de fără lipsuri sau fără defecte. În comparație cu cei din generația sa, vom vedea imediat, noi era un om integru, era un om complet. Ei bine, asta ar trebui să ne determine să ne întrebăm oare ce anume alimenta această integritatea sa. Textul continuă cu faptul că acesta umbla cu Dumnezeu. Vedeți asta în text? Noe a umblat cu Dumnezeu. E bine, la fel ca străstră bunicul său, Enoch, și un umbla cu Dumnezeu. Iar această expresie descria o relație intimă apropiată cu Dumnezeu, care era plăcută lui Dumnezeu. Din exemplul lui Enoch, cine mai știe? Vă mai amintiți? Capitolul 5? Facem un pic de recapitulare. Am învățat că vehiculul prin care se întâmpla această apropiere dintre Enoch și Dumnezeu era... Cine? Cine a zis? Merită o ciocolată. Credința! Frate, ai văzut cine a zis? Ești responsabil de, de asta, după serviciu. Credința! Credința! Asta e, asta e plăcut lui Dumnezeu. Și asta răsplătește Dumnezeu. Faptul că cineva se apropie de Dumnezeu crezând că El există și Dumnezeu vine și umblă cu acea persoană. Umblă cu Dumnezeu, o relație apropiată ori asta ne conduce la ultima caracteristică a caracterului evlavios a lui Noe și anume faptul că el era ascultător de Dumnezeu. Uitați-vă cu mine în versetul 22 din capitolul 6 și în versetul 5 din capitolul 7 sunt paralele. Noe a făcut totul încercuiți expresia totul așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Expresia aceasta apare de două ori în acest context ceea ce Sublinează un adevăr extraordinar de important despre viața lui Noe și despre caracterul său. Omul acesta, dragilor, se încredea în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu părea o ciudățenie între oameni din generația lui Noe. Dumnezeu îi poruncise lui Noe, observați vă rog versetul 14, făți o arcă din lemn de gofer. Dragilor, Dumnezeu îi ceruse o arcă, nu o barcă. Iar asta nu urma să fie realizată cu ajutorul unei imprimante uriașe 3D. Și el se uită să zică, da bă, uite, facem. Nu, nu, cu mânuța, cu mânuțile lui. Poate cu ajutorul familiei, da? Vă știți cum e cu familia. Te ajută și nu te ajută. Adică, nu știu, la mine acasă și băgatul de vase în mașina de spălat e o provocare. Eliza nu se uită la mine, se uită că nu prea e convinsă. Ajută, ajută, ajută familia. E, nu chiar ajută. Tradus într-un limbaj modern, vorbim de o arcă cam de dimensiunea unui vapor cargo. Adică acele vapoare care cară acele containere uriașe. Le-ați văzut prin portul Constanța. Vorbim de China, da, China, alea spă China, da. Și acum știu că poate în zilele noastre dimensiunile acestea nu sunt chiar așa de impresionante, însă în zilele lor, dragilor, cu siguranță erau. Pus cap la cap lui noi i-a luat cam 100 de ani să facă arca asta. 100 de ani. 100 de ani. 100 de ani. Gândiți-vă la asta. Adică există arca asta din America pe care au făcut-o unul la unu. Ați auzit de ea, nu? De prin Kentucky. Uh, care a durat un an jumate, cu o mie de muncitori plătiți, cu furnizori asigurați, adică adum asta și pșt, mâine venea și cu toate uneltele astea pe care le are. Un an jumate le-a luat. Dar gândiți-vă, 100 de ani. Cu mânuța și cu ce se mai putea pe acolo. Aș vrea să vă întreb, cum răspunde noi față de cerința lui Dumnezeu? Hm? Facem. Facem, Doamne. Dar nu... Facem. În niciun fel nu se prezintă noi aici ca fiind cel care se plânge, care se vaită. Nu, îți facem, Doamne. Gata, facem. Așa cum spui, așa facem. De două ori chiar. A făcut totul așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Calvin spunea despre asta, fie ca toți cititorii să mediteze la toată multitudinea copacilor care au fost culcați la pământ. La munca istovitoare de transportare a acestora. Și la dificultatea de a-i pune pe toți împreună. Să medităm la asta. Dar jur, autorul inspirat de Duhul lui Dumnezeu vrea să vedem că nu e, nu punea la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, oricât de ciudat ar fi sunat în urechile celor din generația sa. Nu e pentru că a primit har de la Dumnezeu și este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Trăiește integru, umblă cu Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Spervați acum cum arată omul care primește cu adevărat har din partea lui Dumnezeu? Ești tu un astfel de om? De așa că uneori ne este așa de ușor să spunem că am primit și o har din partea lui Dumnezeu. Dar vedeți, Biblia spune că harul nu rămâne neroditor în viața celui care lucrează, ci produce un caracter plăcut lui Dumnezeu. Un evlavios nu perfect, dar se vede un caracter plăcut înaintea lui Dumnezeu. Omul care primește har, nu se joacă cu harul, nu face din el o ocazie de a trăi pentru sine, pentru a continua în păcat, ci se luptă cu păcatul, declară război păcatului, caută să umble cu Dumnezeu, caută să-i facă pe placul lui Dumnezeu și cel mai important, iubește cuvântul lui Dumnezeu și se supune cuvântului lui Dumnezeu. Așa să ne ajute harul lui Dumnezeu și pe noi, Biserica M28, să fim în generația noastră. Și biserica spune, amin, Doamne, ajută-ne. Dragilor, autorul vrea să vedem că Noe strălucea în generația sa precum ar străluci un om curat, îmbrăcat în costum alb, într-un canal cu oameni ai străzii. Și dacă nu mă crezi, iată cum arată caracterul lumii zilelor lui Noe. Mai întâi, autorul vrea să vedem că acesta era pervertit. uitați vă cu mine versetele 11 și 12. Pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că acesta era pervertit. Orice făptură își pervertise calea pe pământ. Dragilor, aceste cuvinte au de-a face cu ceea ce autorul ne-a spus deja în versetul 5. Faptul că fiecare înclinație a gândurilor inimii lui, a omului, erau toată ziua numai înspre rău. Vorbim așadar de o corupe radicală a inimii omului. Fie și atunci când face ceva bun, căci omul păcătos face o grămadă de lucruri bune, nu, nu face acel lucru ca fiind un act de ascultare față de Dumnezeu, ci urmărând, urmărind un interes propriu luminat, ascultând de sine. De ce vreau eu? De ce caut eu să ies din treaba asta? Mai mult, caracterul lumii zilorului noi vrea să vedem autorul aici, era plin de violență. Uitați-vă cu mine versetul 11, în a doua parte. Sfârșitul oricărei fapturi este hotărât înaintea mea, spune Dumnezeu, pentru că, iată motivul, pământul este plin de violență din cauza lor. Asta are de-a face cu ceea ce ne-a spus deja autorul în versetul 4, atunci când a vorbit despre acei uriași, despre acei viteji, oameni cu renume, denumiți nefilimi, oameni capabili de crime care nici măcar nu pot fi descrise într-o întâlnire publică ca aceasta cei despre care cartea numere afirma că îi devorau pe cei din orașul lor, locuitorii orașului în care ei erau concetățeni, ei erau canibali, efectiv. Și, atenție, aceștia erau vârful de lance al violenței umane, căci postura lor fizică le permitea asta, să-i strivească pe ceilalți oameni din jurul lor. Însă, autorul vrea să sublineze aici că tot pământul era plin de violență, adică eu nu eram și eu nu aveam postura asta fizică avantajoasă, dar cât puteam, eram și eu violent. Da? Or, asta ne conduce la ultima caracteristică și anume faptul că toate astea duse împreună cere lumea, cere ca lumea să fie distrusă sau cere distrugerea. Să să vă rog, ce afirmă Dumnezeu despre om și viețuitoarele pământului din zilele lui Noe în versetul 13, a doua parte. Iată Senând că de toate acestea le voi distruge împreună cu Pământul. Dar, vă ascultați, aceasta este o temă foarte importantă. Tema distrugerii în cartea geneză, tema răzbunării și distrugerii. Este o temă extrem de importantă în cartea geneză și ea deja ne-a fost introdusă parțial atunci când Cain l-a ucis pe Abel. Vă mai amintiți? Mai știți ce a spus Dumnezeu în acel context? glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine. Strigă să fie răzbunat, sângele nevinovat, cere. Da, ajunge la curtea de judecată a oamenilor zilelor noastre, dar în mod ultim, atrocitățile din lumea aceasta strigă la curtea de judecată a Dumnezeului din ceruri, Dumnezeul drept. Ba mai mult, același lucru spun și îngerii aceea. Ceva mai târziu în cartea Geneza, cu privire la poporul care locuia în Sodoma și Gomora, mai țineți minte ce spuneau ei? Căci urmează să distrugem oamenii aceștia. De ce? Deoarece plângerea împotriva acestui popor, atât de rău, a ajuns atât de mare înaintea Domnului, încât Domnul ne-a trimis să-L distrugem. Dragilor, ascultați lecția acestor realități pe care le studiem dimineața aceasta, păcatul, depravarea, violența și crimele omului strigă la curtea de judecată a lui Dumnezeu să se facă dreptate. În mod ultim, ele strigă la tronul de judecată a lui Dumnezeu, care fiind drept, trebuie să-l distrugă pe omul vinovat. Survați evidentul În modul timp, relatarea aceasta nu ne vorbește despre un mare potop de ape ci despre un mare potop al mâniei lui Dumnezeu care nu întoarce capul atunci când vede păcat. Noi oamenii zicem că suntem drepți, dar vedem o grămadă de nedreptăți în jurul nostru și întoarcem capul, închidem ochii, ne facem că nu vedem. Să știți că Dumnezeu nu face asta. N-ar fi drept dacă ar face asta. N-ar fi plin de dragoste dacă n-ar face asta. El se ridică și pedepsește omul păcătos și vinovat. Iată cum interpreta apostolul Petru această narațiune a potopului. Ascultați, el spunea, dar condamnarea lor, hotărâtă în trecut, nu stă degeaba, iar distrugerea lor, ai zice că asta e Dumnezeul Vechiului Testament, nu citești bine Scriptura, de distrugere se vorbește și în Vechiul și în Noul, iar distrugerea lor nu dormitează, Căci, ascultați argumentul, dacă n-a curțat el lumea din vechime și a dus potopul peste lumea celor neevlavioși, însă l-a păzit pe noi un predicator al dreptății împreună cu alți șapte, înseamnă că Domnul știe cum să-i scape pe cei evlavioși din încercare și să-i păstreze pe cei nedrepți sub pedapsă până în ziua judecății. Deci, lor, încercați să vă imaginați o sabie cu două tăișuri, ok? L-ați imaginat-o? O aveți în minte? Cam așa este și judecata dreaptă a Lui Dumnezeu. Pe de-o parte, gândul acesta ne oferă așa multă ușurare, nu-i așa? Știind că Dumnezeu este drept și că El va pedepsi orice păcat și orice nedreptate în lumea aceasta, chestia asta ne aduce ușurare, nu-i așa? Nu? Când vezi că se întâmplă nedreptăți și oamenii suferă în jurul nostru... Când vezi ce se întâmplă în Ucraina, când mergi și vizitezi la Auschwitz și vezi ce s-a întâmplat acolo, asta strănește în tine toată mânia aia dreaptă și sfântă. Și zici, băi, ce oameni, ce animale! E, gândul că Dumnezeu va pedepsi toate astea, te ușurează, nu-i așa? Sper că te ușurează. Problema știți care e? Că sabia asta este îndreptată și înspre noi. Același Dumnezeu drept care va judeca cei oameni. Ne va judeca și pe noi. Și problema este că Dumnezeu nu are două categorii de păcate. El nu operează cu acele păcate care strânesc mânia lui Dumnezeu și acele păcate mai mici care sunt trecute cu vederea. Nu. Toate păcatele sunt și stau sub judecata divina lui Dumnezeu și toate toate trebuie să fie pedepsite. Altfel n-ar fi drept Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este drept, El trebuie să judece până la capăt. Și păcatul mic și păcatul mare. Și să dea fiecăruia ceea ce merită ce merită? Care este plata păcatului? Este moartea. Moartea. În ziua cea mare și faptele mele și faptele tale vor fi judecate. Și vor fi judecate drept. Și da, înaintea oamenilor putem să ne punem haina frumoasă, putem să zâmbim frumos și putem să scăpăm. Cine poate scăpa de judecata dreaptă lui Dumnezeu? E bine, Petru spune că se poate. Observați? Domnul știe cum să-i scape pe cei evlavioși. Observați? Există o cale. Geneza nu se oprește aici la capitolul 6. Trecem în capitolul 7. Capitolul 7 ne aduce speranță. Iată de ce a trebuit să luăm toată cutia de pizza în dimineața aceasta. Trebuie să punem împreună Geneza 6 cu Geneza 7. Trebuie să le aducem împreună și să vezi că, da, Dumnezeu judecă drept, dar Dumnezeu salvează omul păcătos. Prin urmare, răsună iarăși întrebarea, cum poate omul păcătos să stea înaintea marelui judecător drept? Ei bine, haideți să vedem ce are de spus Cartea Geneza în capitolul 7. Haideți să vedem faptul că Dumnezeu salvează omul păcătos. Și sper din toată inima că te apropii de acest text cu toată speranța și cu toată credința și cu tot interesul. Mă rog ca Dumnezeu să-ți strânească tot interesul. Vreau și eu să scap de mânia dreapta lui Dumnezeu. Vreau și eu să stau în picioare în ziua aceea la judecata cea mare. Dați-vă cu mine versetul 1. Apoi, Domnul i-a zis lui Noe, intră în arcă tu și toată familia ta. Și iată motivul. Invocat, căci te-am văzut drept înaintea mea în această generație. Dar, ceea ce este, ascultați, mai sunteți atenți? Ascultați acum. Asta este esențial. Dacă nu ratăm asta, n-am ratat mare lucru din pasajul acesta. Ceea ce este de-a dreptul surprinzător în aceste câteva versete și cuvinte, constă în faptul că Dumnezeu invită în arca de salvare, nu doar pe noi, L-am văzut pe Noe în contrast cu oameni din zilele lui și ai zice, Noe, tu ți-ai câștigat biletul de intrare în arcă, poftim, păc, intră, ești drept în generația ta. Voi? Eu înțeleg că vă știți cu Noe, dar ce căutați voi aici? Niciunde în textul acesta nu ni se spune că cei din familia lui Noe erau și ei drepți. Doar despre Noe ni se spune că era drept. Și ba mai mult ni se spune că datorită dreptății lui Noe și familia lui Noe a fost salvată. Dragilor, autorul cărții Geneza, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, știind deja dinainte istoria răscumpărării omului din păcat, cum se va derula, mai stabilește încă o temă esențială pe care nu avem voie să o ratăm. Iar tema este aceasta, faptul că Dumnezeu oferă salvare unora datorită unuia drept. Și acest adevăr, aș vrea să vedem în aceste câteva versete, are implicații duble. Mai întâi înseamnă că cei asociați cu cel drept sunt salvați. Uitați-vă cu mine în versetul 7, din capitolul 7. Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi. Dumnezeu a zis să facă asta în versetul 1 și în versetul 7 se întâmplă asta. Noe a intrat în arcă împreună cu fiii săi, cu soția sa și cu soțiile fiilor săi, din cauza apelor potopului. Versetul 13, acum uitați-vă din nou. Mai aveți biblia deschise? Noe, fiii săi, se accentuează, se repetă. Sem, Ham și Afet, soția sa, precum și cele trei soții ale fiilor săi, au intrat în arcă în aceeași zi. Și orice vietate, au venit la noi în arcă două câte două, din orice făptură care are suflare de viață în ea. Ele au intrat în arcă așa cum i-a poruncit Dumnezeul lui Noe. Și acum ascultați. Apoi Domnul a închis arca în urma acesteia. Să Datorită neprihănirii lui Noe, familia intră și Dumnezeu îi lasă să intre. Și după aia, după ce au intrat toți cei ce aveau de intrat, se închide ușa. Gata, arca s-a închis până aici. Evident, doar cei care sunt asociați cu Noe, neprihănitul, se urcă în barca de salvare, de mânia Potopului lui Dumnezeu. Dragilor, ascultați cu mare atenție. Aceasta nu este nici de cum observație nesemnificativă. Ar trebui să medităm la asta. Nu doar o săptămână, până trecem în capitolul 8. Toată viața noastră. Că ce este nevoie de unul neprihănit ca o rămășiță să fie salvată de judecata lui Dumnezeu? Ei rămășița sunt salvați datorită neprihănirii unuia singur. Asta este tema pe care o stabilește autorul aici. Asta este fundamentul care se tot repetă în Biblie. Iar tema este aceasta, salvarea mai multora datorită neprihănirii unuia. Datorită neprihănirii lui Noe, sunt și ei salvați, cei din familia sa. Ei bine, spuneam că acest adevăr are implicații duble. Hai să vedem acum reversul monedei, ca să avem imaginea de asamblu. Și care este reversul monedei? Faptul că cei ignoranți față de cel neprihănit, față de cel drept, sunt distruși. dați vă cu mine versetul 17. Potopul a ținut 40 de zile pe pământ. Apelau au crescut și au înălțat arca, iar ea s-a ridicat cu mult deasupra mâniei potopului lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, de ce credeți voi că ne oferă autorul acest detaliu cu privire la adâncimea mare a apelor? De ce credeți că era important să ne dea detaliu acesta? E bine, răspunsul vine în versetul 21. Uitați-vă cu mine. Orice făptură care se mișca pe pământ a pierit. Iată motivul. Păsări vite, vietăți, orice animal care mișcă pe pământ și orice om. Tot ceea ce avea înări suflare de duh de viață, din tot ce era pe uscat, a murit. El a șters toate viețuitoarele care erau pe fața pământului, de la om până la vite, trătoare și păsări ale cerului. Ele au fost șterse. Se tot repetă ceva aici. Ce se repetă, dragilor? A pierit, a murit, au fost șterse. Să nu cumva să uităm. Haideți să ne amintim ce spusese Dumnezeu. Faptul că își va retrage suflarea de viață din orice făptură de pe pământ peste 120 de ani. Pe când avea Noe 480 de ani, Dumnezeu i-a spus că mai trec 120 de ani și Dumnezeu își va retrage suflarea de viață din om. Cât să ne avea Noe când a intrat în barcă? 100? Cât avea? 600, eu cu matematica mai greu, dar mă prind până la urmă. 600 de ani. Așa cum a spus Dumnezeu, exact așa s-a întâmplat. Autorul vrea să vedem efectele potopului. Și anume, faptul că scopul este să se afirme clar și fără dubii că toate ființele vii de pe pământ au fost distruse, au fost șterse. Asta e efectul potopului. Potopul este o ilustrare a mâniei drepte a Lui Dumnezeu, a judecății. Și când Dumnezeu judecă, nimeni nu scapă. Nimeni nu scapă. Mânia Lui Dumnezeu se arată în mod sigur din cer împotriva celor păcătoși. Dar ascultă, nu așa cum o manifestă oamenii. Cum o manifestă oamenii? Noi toți ne mâniem. Sunt unii care au probleme cu mânia. Dar noi toți ne mâniem. Adevărat? Nu prea să Noi toți ne mâniem. E bine, Dumnezeu nu se mânie așa cum se mânie omul. El nu se mânie impulsiv, ci mânia lui este o mânie răbdătoare. Asta este ceea ce vrea să vedem autorul aici. Dumnezeu se mânie văzând păcatul, dă sentința, dar este răbdător în aplicarea pedepsei. Nu aplică instantaneu. Așadar, este un moment excelent să ne întrebăm, oare de ce nu au profitat oamenii din zilele lui Noe în aceste în acești 120 de ani, în această perioadă de răbdare a lui Dumnezeu. Gândiți-vă la asta. Băi, frate, omul ăsta a construit o arcă uriașă, putea fi zărită de la kilometri distanță. De ce n-au venit să-l întrebe pe Noe? Băi, nu, ce faci, mă, frățică aici? Ce te-a pucat, mă? Păi, ce ai, mă, frate? Ce, ce se întâmplă cu tine? Ce cu măgăoaia asta? Ok, Anul 50, 60, 70, era doar structura momentan. Bă, dacă când a început să ia formă și a văzut d-a mai vaporul în antichitate, puteau să meargă să-l întrebe, corect? N-au făcut-o. Oare de ce n-au făcut-o? Știți cine dă răspuns la, la întrebarea aceasta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne răspunde. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos. Și vede o paralelă între ce se întâmpla în zilele acelea cu ce se întâmplă în zilele noastre. Și mă rog, mă rog ca aceste... Versete, să ne trezească pe fiecare dintre noi. Ascultați. Căci așa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii ce făceau? Mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care nu a intrat în arcă și, uitați motivul, nu au știut nimic până când nu a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Adică în zilele în care suntem noi astăzi. Isus a venit deja. Și urmează să revină. Dragilor, problema oamenilor din acele zile este problema oamenilor din zilele noastre. Adesea, este problema noastră. Iar problema este nepăsare. O nepăsare cruntă. O păsare, am putea spune, de lucrurile care ne plac nouă și o nepăsare de lucrurile lui Dumnezeu. Atât de preocupat este omul adesea să se căsătorească, să mănânce, să bea, să-și facă o carieră, să-și cumpere proprietăți, să mai dea burta jos, să-și schimbe mașina, să-și planifice concediile și așa mai departe. Toate lucruri legitime. Să nu mă înțelegeți greșit. Avem nevoie de toate lucrurile astea. Dar adesea, acestea devin atât de importante pentru noi și suntem atât de preocupați de ele încât ideea asta cu Dumnezeu va judeca lumea și că va trece toată lumea prin foc e absurdă, e am frate, serios, ce mai sunt și cu astea? Vrei să bai și tu frica în noi? Adică, nu-i de ajuns că în antichitate au băgat frica în oameni cu Dumnezeul care judecă atât? Mai vrei să bai și tu frica în noi? ce e asta să manipulezi omul? Noi avem alte preocupări. Să mâncăm, să bem căci mai ne vom muri. Viața e aici acum. Nu e nimic dincolo de viața aceasta. Nepăsarea. Păsarea de lucrurile lumii ne nepăsarea de lucrurile spirituale. Așa cum era în zilele noi, la fel este și în zilele noastre. Așa e. Chiar așa e. Cu toate astea sunt unii care găsesc har. Și sper că ai găsit și tu har. Că vrea Dumnezeu le deschide ochii. Care astfel văd că lumea aceasta este pervertită. Este plină de violență. Și speranța nu este într-o lume mai bună aici, pe pământul acesta, în forma lui. Căci nu ai avut șansa unui nou pământ și vom vedea imediat că nu s-a ales mare lucru de el. Și o altă lume, o lume spirituală, una, o creație nouă în Hristos. Ei, ei, ei sunt aceia care înțeleg că lumea aceasta îi înțeleg prin credință. Înțelegerea lor vine din credință. Credința în cuvântul lui Dumnezeu îi înțeleg că lumea aceasta va trece prin foc și că tot ceea ce vedem noi va arde într-o bună zi. Ei înțeleg asta, ei cred asta. Ei cred că mânia lui Dumnezeu va pedepsi orice nelegiuire și orice formă de neevlave. Prin urmare, întrebarea care se naște este aceasta. Cum poate, domne fi salvat omul de această mânia lui Dumnezeu și cum poate avea și el parte de acea umanitate nouă? Ce anume s-a întâmplat în viața lui Noe? Ce a făcut noi ăsta? Ce a avut el parte de a fost salvat? De a scăpat de mânia lui Dumnezeu manifestată prin aceste ape ale potopului? Am lăsat ceva în urmă în pasajul acesta, în mod intenționat. Știți ce? Voi credeți că degeaba vă zic, uitați-vă la test, uitați-vă la text. E ceva ce nu am adresat, ceva esențial în pasajul acesta. Vă las să vă mai gândiți un pic. Unii, citind această relatare a lui Noe, au spus, ba chiar au cântat, fă o corabie și urcă-te în ea, știu că n-am voce, urcă-te în ea cu familia. adică, frate, apucă-te pe treabă, lucrează-ți mântuirea, fă-ți o corabie și salvează-ți pielea. Cam asta au spus unii, într-o formă sau alta. Ia, domnul exemplu neprihănitului Noe, câștigă și tu neprihănirea, și salvarea de potopul mâniei lui Dumnezeu. Fă ce a făcut Noe și vei fi salvat. Dragilor, ascultat, oricât de impresionant ar fi exemplul lui Noe, atunci când citești toată relatarea vieții sale, îți dai seama că Noe nu este acel toledot prin care Dumnezeu să aducă răscumpărarea omului din păcat. Noe a avut și el falimentele sale, la fel cum toate celelalte toledoturi până la Iisus au avut și ele falimentele lor. Noe, deși a avut șansa unui nou început pe pământ, așa cum poate visează mulți dintre noi, aș vrea să au, să am șansa să o iau de la început. Și de asta unii pleacă în Anglia, în Franța, îi zic, mă duc în Franța și o iau de la început. Și în Franța, același lucru. Da? Doar că mai vă dă și vă francez acolo. Tot falimentează, lamentabil. E bine, autorul vrea să vadă că vedem că și Noe a falimentat. Eu uitați-vă ce spunea autorul despre Noe. Că a făcut primul lucru după ce s-a dat, primul lucru social după ce s-a dat jos din arcă, Geneza 9. Noe, interesant, nu mai numește aici omul neprihănit, ci numește omul pământului. Om al pământului era și Noe. că adică, noi a fost neprihănit și Dumnezeu, datorită neprihănirii sale, a salvat o rămășiță, dar să nu ratăm. Om al pământului era și el. Și uite ce a făcut. A început să planteze o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezbrăcat în cortul său. Ajungem și la textul Laos. Dar ideea este: nu El este răscumpărătorul. Nu El este sămânța femeii. Noe e și El omul pământului. Prin urmare, dacă Dumnezeu știa că nu Noe va fi acela care va răscumpăra, de ce nu l-a omorât și pe noi? De ce nu l-a distrus și pe noi? De ce l-a ținut pe noi în viață? E bine, este ceva în aceste versete. Ce n-avem voie să ratăm? Haideți să ne întoarcem în capitolul 6, versetul 17. Ăsta este lucru pe care nu l-am adresat. Mai puteți să vă conectați un pic? Uitați-vă la versetul 17, iată, capitolul 6. Iată, eu voi aduce un potop de apă pe pământ ca să distrug orice făptură de sub ceruri care are suflarea de viață în ea și tot ce este pe pământ va peri. Și acum ascultați, expresia care ne place și ar trebui să, să începem să ne placă mult de tot. Dar dar Dumnezeu, dar eu, Dumnezeu, voi încheia, ce spune acolo? Legământul meu cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soția ta și cu soțiile fiilor tăi. Dar aici nu e un contract făcut între Gigi și un alt Gigi care construiește și el niște case. Opraște ține termenele, dar băia bun. Da? E, e un legământ pe care noi îl face cu Dumnezeu. Și atunci când legămintele sunt făcute între om și om, în Vechiul Testament, sunt negociate. Dar de fiecare dată când legămintele sunt făcute între om și Dumnezeu, niciodată omul nu negociază. Pentru că ele sunt mereu o manifestare a harului și a îndurării lui Dumnezeu față de omul care nu merită. Cu alte cuvinte, contextul acestui legământ este acesta. Omenirea este deplorabilă și merită condamnare. Dar eu, Dumnezeu, fac legământ cu tine, nu e? Pentru că Ți-am dat bunăvoință, ți-am arătat bunăvoință. De ce i-a arătat Dumnezeu bunăvoință lui Noe? De ce a zâmbit Dumnezeu când s-a uitat la Noe? Și de ce? Pentru că făcuse o promisiune. Că prin Noe, prin acest oledot, într-o bună zi va veni în lume cine? Sămânța femeie, Isus, care va răscumpăra omul, datorită lui Iisus Hristos, în modul ultim. Noe găsește har, Noe este neprihănit, Noe este integru, Noe umblă cu Dumnezeu, Noe ascultă de Dumnezeu, pentru că prin El avea să ducă mai departe promisiunea aceasta în lume. O care avea să-l aducă pe unul, singurul care a fost cu adevărat neprihănit până la capăt. Cine este acela? Unul care este mai mare decât Adam, unul care este mai mare decât Noe, unul care este mai mare decât Avram, unul care este mai mare decât David, unul care este mai mare decât Paul, Pavel și toți aceștia. Ce au toți aceștia în comun? Au falimentat. Ce are Isus și nu au toți aceștia, El nu a avut păcat. El a fost cu adevărat neprihanit. A fost ispitit, la fel ca și noi, dar a fost găsit fără păcat, fără păcat. Prin El, prin Hristos, dragilor, Dumnezeu avea să împace toate lucrurile cu sine, fie cele de aici, de jos, de pe pământ, fie cele din ceruri, cum? Făcând pace prin sângele crucii Lui, adică prin sângele noului legământ. Legământul acesta dintre Dumnezeu și noi ilustrează ceea ce urma să se întâmple, prefigurează ceea ce urma să se întâmple prin sângele legământului Hristos. El a fost cu adevărat eprihanit. Vă mai amintiți întrebările pe care le puneam la început? Oare chiar nu este nimeni care să nu se facă vinovat de păcat? Chiar nu se găsește o soluție? Cineva care să salveze omul de judecata dreapta lui Dumnezeu? E bine, răspunsul este da, există. Și acela este cine? Sămânța femei. Nu noi? Prin noi a venit sămânța femei în lume, dar neprihănitul cu mare. marele neprihănit, care a făcut voia Tatălui în totul, a ascultat în totul de voia Tatălui, este Domnul nostru Isus Hristos, cel care n-a cunoscut niciun păcat, care deși a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, a fost fără păcat. Și știți care este cel mai umitor lucru cu privire la asta? Această realitate că această viață perfectă este cea care ne răscumpără din păcat. Este noul Adam, cel care ne asigură salvarea de mânia lui Dumnezeu și care ne face o nouă creație și ne duce în veșnicie, el, omul divin, Isus Hristos. Iată cum citeau apostolii această relatare a marelui potop și cum ar trebui să o citim și noi astăzi. Ascultați, fiindcă și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate, El, Cel, observați, drept cu dămare, Cel drept pentru cei nedrept, unul care salvează o de urmași. El, Cel drept pentru cei nedrept, ca să vă ducă la Dumnezeu, El a fost dat la moarte în trup dar a fost înviat prin Duhul, ca în zilele lui Noe, când era construită arca, în care doar puține suflete, și anume opt, au fost salvate prin apă. Și acum ascultați, oglindirea acestei ape este botezul care vă mântuiește acum și pe voi. Aceasta nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup, ok? Da? Nu de asta ne botezăm, ci angajamentul unei conștiințe bune înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos. De observați, botezul este împlinirea a ceea ce prefigurează potopul din Vechiul Testament. De fapt, asta este ceea ce nu e așa, ne place așa de mult. Duminica, când vedem la biserică aceste botezuri, oameni care intră în apă, se scufundă și prin asta îi declară că se identifică cu moartea lui Hristos și apoi ies din apă și prin asta declară că se identifică cu învierea lui Hristos. Ce, ce ne învață pe noi toate astea, biserică? Ne învață că cei care se identifică cu Hristos sunt cei care sunt ascunși în Hristos și salvați demonia lui Dumnezeu. A, dau un pic de vorbă cu a doua mergi spre școală, tremuri acolo, te întâlnești cu un alt coleg din școală care te vede și te întreabă, bă, ce-i ce, ce ești așa fricos? Frate, unii de pe la școală mi-au zis că o să mă bată astăzi la școală. Să mă rupă în bătai, mi-au zis. Asta mă, că eu sunt eu luptător de MMEA, juc MMEA și stai cu mine, știi? Stai cu mine astăzi. Vino cu mine. Ce face copilul, adolescentul ăla când ajunge la școală și vin să sălbată? Se ascunde în spatele lupțătorului de memea care îl apără și îl protejează de mânia turbată acestor oameni. Vedeți? Știu că ilustrația are limitele ei dar într-un fel cam asta se întâmplă cu cei care sunt ascunși în Hristos și sunt îmbrăcați cu neprehănirea lui Dumnezeu. Doar această neprehănire a lui Hristos este ceea ce ne salvează de mânia dreaptă a lui Dumnezeu. Ok? De acest foc care urmează să ardă lumea aceasta și toți oamenii și îngerii răi care sunt păstrați pentru acest foc veșnic. În ziua aceea la judecată, singurul lucru care te poate apăra înaintea marelui judecător este un singur cuvânt. Isus Hristos. Dacă ai fost îmbrăcat în deprejenea Lui Hristos și ai auzit așa cum în vremea Lui a lăsat Dumnezeu o vreme de 120 de ani de rătare, tot la fel și acum, suntem în anul de îndurare a Lui Dumnezeu când oricine cheamă numele Lui Dumnezeu prin credință, este mântuit, este îndreptățit. de ce nu alergi la Domnul? De ce nu alergi la Domnul? Nu vezi că bunătatea asta Lui Dumnezeu, îndurarea Lui, ne îndeamnă la pocăință? Tu crezi că ce a făcut Hristos este o lucrare care doar ne permite un an de îndurare în care să trăim noi mai confortabil? Nu e despre asta. Nu e despre asta lumea aceasta ci despre împărăția Lui Dumnezeu, care începe aici și acum. Așa că, să ne amintim aceste adevăruri, să le cântăm pe sufletele noastre și haide să trăim viața pe Pământ în felul acesta. Haideți să ne amintim că în fața tronului de sus, cei care sunt al Lui Hristos au un mare apărător, iar ceilalți versul alții în monedei nu au un mare apărător. Ei vor sta înaintea marelui judecător de unii singuri. Așa că, acum, în an de andurare Lui Dumnezeu, și ar fi să alergi la Hristos cu credință și să te încrezi tu în El. că haideți să ne ridicăm și să cântăm peste inima noastră acestei